0: Um destino no Brasil que eu tenho muita vontade de conhecer e hoje em dia principalmente levar minha pequena é Amazonas, a sua cidade de Manaus e a floresta amazônica, claro. E neste episódio eu converso com a Amanda Trintin sobre sua experiência de viagem para lá, incluindo o acampamento, dormindo em rede no meio da floresta, e como é experimentar a famigerada larva com gosto de coco. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Olá, tudo bem? Como vocês devem ter percebido, eu até pensei em parar o podcast no número 50. Já vai fazer bastante tempo que eu não publico e é um número bonito. Mas não é que eu tinha um episódio ainda para publicar? Quem diria, né? E para ficar ainda melhor, foi com uma figura carimbada aqui do podcast com quem eu adoro conversar, que é a Amanda Trintim. Ela veio aqui nos contar como foi sua experiência de viagem para Amazonas, né, a cidade de Manaus e também a floresta amazônica, incluindo aí, claro, como que uma vegetariana experimentou a famosa larva com gosto de coco. E olha, tá realmente imperdível. Mas antes da nossa conversa, vale alguns recados. No post desse episódio, eu incluí os links para os perfis e site da Amanda, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas a esse nosso bate-papo. Então acesse o blog ligadeviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar principalmente aqueles que nós já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, Amazon Music, Deezer e outros você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando lá em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Agora, se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br Então, sem mais delongas, Oi, Amanda, tudo bem contigo?
1: Oi, Edson, tudo bem? Muito feliz de estar aqui pela segunda vez, batendo carteirinha no podcast.
0: Olha que voltar aqui pro podcast é até poucos, isso, viu?
1: Olha, honrada. E ainda tenho que declarar aqui minha carteirinha de fã clube também. Então são duas carteirinhas que eu escuto todos.
0: Ah, legal, fico bastante feliz. Aí vai ter um, uma troca de elogios, porque eu também já ouvi todos além do olhar também, né? Ah,
1: então estamos kits, pronto. <risos>
0: Ah, não foi combinado isso. É bom te <risos> deixar bem claro.
1: Depois daquele depois é público, tá? Que a gente combinou antes.
0: Até pra se preparar pro nosso bate-papo eu dei uma explorada no seu perfil do Instagram pra ver os seus stories aí do, do destino que a gente vai conversar mais sobre hoje. E eu vi as suas fotos que você foi pra Islândia. Quando que foi essa sua viagem? Tem
1: acho que dois anos. Foi em 2019? 2019? Foi. Foi porque em 2020 eu não viajei. Foi 2019, dois anos já, cara, passou muito rápido.
0: Eu também fui pra Islândia, eu não, olha, eu não lembro, eu acho que, não, faz mais tempo, eu acho que foi em 2017, talvez, 18, não sei.
1: Passa muito rápido, <risos> sentindo aquela tia velha que fala, nossa, como o tempo voou.
0: <risos> ah, mas também esse ano de pandemia, quarentena, as coisas...
1: É, 2020 não existiu. <risos>
0: E é uma coisa meio engraçada, assim, por mais que a gente fique naquela questão de, pô, não acaba logo essa quarentena, não acaba logo essa pandemia, quando que eu vou tomar minha vacina, mas quando você vai lembrar... Tem um ano, né? É, quando você vai lembrar o que aconteceu no ano passado, parece que passou num segundo, né?
1: Também tem a mesma impressão. Parece que o dia não passa, não passa, mas quando você vai ver já passou um ano.
0: <risos> uhum. Verdade, é bem isso. Não, então, mas deixa eu perguntar ainda sobre, sobre a Islândia. Quando você foi pra lá, você foi... Como que você foi, assim? Que lugares que você curtiu?
1: Fui sozinha, na cara e na coragem, <risos> Eu queria ver a Aurora Boreal, né? E eu, como eu fui sozinha, eu fechei uns pacotes com uma agência local pra fazer, né? Porque eu não ia alugar carro pra dirigir na neve, tipo, não ia me garantir. Nunca dirigi na neve, não ia me garantir nisso. Aí eu preferi fazer esses pacotes e tudo, só que eu não consegui ver a Aurora. Eu fiquei acho que cinco dias lá e...
0: But.
1: No dia que eu fui embora, teve uma Aurora fortíssima que todo mundo viu da cidade de Reykjavik, uh -huh. né? Só que, ai, não, eu não vi. Todo dia que eu fiquei, tava nevando, tava nublado e não sei o que E a lua era lua crescente, lua cheia. Não é boa pra ver a aurora também, né? Eu descobri isso lá. Entendi. Enfim. Mas minha página é pela Islândia. Esse é o lado bom. Porque é um lugar incrível. Com a senhora aurora... É lindo, né?
0: E além de tentar ver a Aurora, você também fez, né? O Círculo Dourado, você fez outros roteiros por lá?
1: Fiz, fiz, fiz acho que dois dias, três dias, acho que foi dois, né? Dois dias, uma noite. Não cheguei a rodar a ilha toda, não, porque eu fiquei uhum. pouco tempo. Eu sozinha, muito caro os né? Então... É,
0: muito caro. Não dava
1: pra fazer muita ostentação. E a minha intenção era mesmo ir ver a Aurora, né? Eu cachei esses outros passeios pra fazer alguma coisa durante o dia. <risos> que era essa a minha intenção. Mas acabou que todos os tours pra ver a Aurora também de noite não tinha, porque nunca tava com tempo bom, e enfim.
0: É, a gente foi também, só que a gente não foi pra ver a Aurora, porque a gente foi no verão. E no verão lá, né, por mais que ainda seja muito frio.
1: O sol da meia-noite, né?
0: Isso, isso que eu comentei, é exatamente isso, né? Porque apesar de ser muito frio, ser nublado e tal, essas coisas, você acaba tendo sol o, o dia inteiro. Mas a gente adorou muito, nossa, essa, a nossa viagem para a Islândia foi maravilhosa, assim. A gente não deu a volta na ilha também, a gente ficou praticamente só na parte sul, né, sul, sudoeste lá da ilha, perto de Reykjavik, um pouquinho mais para o centro, e agora, assim, mais para frente a gente planeja ir em período de ver boreal e talvez fazer a volta toda na ilha, né. Só que é uma viagem que você tem que se planejar com bastante tempo, porque é o que você comentou, é uma viagem muito cara, né?
1: Sim, sim, muito cara. E eu lembro que lá na Islândia eu até fiquei em, Eu só fiquei em hostel, né? Em quarto compartilhado. E lá eu fiquei no hostel que era uma cápsula. Sensacional. Muito legal também. Que é uma, foi uma experiência assim, muito legal de ficar tudo equipado dentro do hostel, dentro... dentro a câmera era uma cápsula, sabe? Ah, entendi. E era tudo equipado. Tinha TV, tinha como controlar a temperatura, tinha tudo dentro daquele negócio.
0: É praticamente dormir naquela parte de baixo da beliche, né? Ficando num quadradinho assim, não
1: é? Isso, eram beliches, só que elas eram é, encapsuladas, sabe? Tá. Não, não sei como explicar direito. Mas era muito legal que você entrava, você fechava a porta e dentro dali onde você tava tinha tudo. Tinha como carregar o celular, tinha a televisão, tinha... Controles para controlar a cápsula Que você tava, que era a sua cama, né? Uhum. Muito legal, assim, é uma experiência muito bacana Fora que a cidade de Reykjavik Também é muito fofa, né? Sim. Você conhece um dia, mas é muito fofa Verdade. Mas enfim, a experiência foi muito boa De viajar pra lá Vale a pena, é um investimento sim, Mas sim. vale a pena, e, assim Eu fui sozinha, né? Então eu preferi fazer excursão E tudo, porque eu não ia conseguir claro. Foi o um jeito mais barato que eu consegui, né? De conhecer a Islândia Mas assim experiência
0: 10-10, vale muito a pena é, Eu fui com a minha irmã, né Então foi minha irmã e o marido dela E eu, a Vivi e a Olivia, né Então por mais que, tá, você tá indo de família Acaba ficando um pouco mais caro Mas pelo fato da gente ir com outro casal A gente conseguiu dividir alguns custos, né Então a gente acabou ficando no Airbnb Conseguiu alugar o carro Então nesse ponto, assim, acabou aliviando um pouquinho Mas teve algumas coisas que assustaram bastante gente Principalmente comida, né quando a gente foi pra Reykjavik, logo na primeira noite, saímos pra ir num bar, cara, era um shopping lá, um pint de cerveja, era mais que 15 dólares, assim. Era um negócio muito absurdo. Sim,
1: um cafezinho é 10 euros já. Não não
0: dá, não, não dá. O máximo que você tem que fazer é comprar as comidas de mercado pra fazer em casa, né? Fazer no, no Airbnb ou no, no hostel, alguma coisa assim. Porque se você for depender de restaurante, café, você tá perdido, né?
1: Sim. Sim, tem que ter um bom planejamento. E também lembrar que né, a Islândia é uma ilha. Então tudo que produz lá é tipo peixe. Não tem muita coisa que eles produzem. né Eles trazem muito muito de fora, então por isso que é tão caro também.
0: Uma última pergunta sobre a Islândia, já que você falou de peixe, você chegou a experimentar o tal do tubarão podre de lá, aquela comida que eles fazem?
1: Comi, comi com aquela cachaça local. Você comeu? Aham, uhum, comi com a cachaça local. Eu não comi. <risos> não. Não. não, boa experiência, acho que eu fui no lugar que inventou isso, lá no porto. Ah, que legal. Na época eu comia carne, né, então eu comi, mas sim é muito gostoso não, mas...
0: <risos> então, imagino que não, imagino que não.
1: Vai é na experiência.
0: Ah, mas então, eu acho que até saindo da Islândia e indo pra um outro lugar que não é tão mais barato assim, a gente vai conversar um pouco sobre sua viagem pra Manaus e a Amazônia, né?
1: Isso mesmo, só que eu já quero começar quebrando o tabu de que a Amazônia não é tão cara quanto a gente pensa, tá? Ah, é? Que foi o lugar mais barato que eu achei pra passar um ano novo. Ah, que interessante. Então já começa aí com essa... Com essa quebra de paradigmas que a gente tem.
0: Ah, interessante, porque hoje mesmo, depois que eu comentei com a Viviane que eu ia conversar contigo, que a gente ia gravar esse episódio falando de sua viagem para Manaus, o tour que você fez na Amazônia, a gente até fala: ah, legal, vamos nos planejar para ir num, num futuro próximo aí, só que um comentário que a gente fez foi em relação a custo. Porque, na nossa cabeça, não é uma viagem tão barata.
1: Não, assim, tem opções. Você pode ficar hospedado no Juma Eco Lounge, que tem lá, que é, tipo, hotel top, né, maravilhoso, que uma diária é 3 mil reais, uhum. ou você pode fazer um roteiro mais barato, que nem eu fiz, que o pacote de três dias foi 600 reais, Nossa. então é assim, são escolhas. Entendi,
0: e é legal porque se eu for, por exemplo, com a Olivia, né, com a minha filha, ela tem, se a gente for daqui uns dois anos, ela vai estar com 12 anos, né? então seria interessante talvez pegar alguma coisa no intermediário disso, né. Então, é é, realmente, não é tão caro, não, é não.
1: Não, é, é bem, assim, acessível. Tá. eu já tinha pensado em ir para a Amazônia uma vez, só que não deu certo a viagem, eu só planejei e não fui. E aí eu comecei a pensar de novo, ah, que tal a Amazônia? Tipo, vai ter pouca gente, uma concentração de pessoas pouquíssima por metro quadrado, muita floresta, muito espaço ao ar livre, tudo que a gente procura hoje em dia, né? o máximo que eu vou pegar vai ser transferência no aeroporto, eu vou encontrar com gente no aeroporto, mas a viagem em si acho que vai ser mais tranquila. E é aí que eu comecei a pesquisar sobre a Amazônia e vi que tem esses diferentes nichos, né? Tem essa viagem super luxuosa, que não é nem tão luxuosa, que assim, os hotéis mais eco-friendly, mais essas coisas que cobram diárias caríssimas, e tem essa opção que é mais em conta para pessoas assim, normais, né? Que desejam conhecer a Amazônia brasileiros, que principalmente querem ir para lá, porque a Amazônia até pouco tempo atrás era um destino totalmente gringo, então por isso que os preços eram muito caros, né? Acho que isso é uma coisa que está mudando de uns tempos para cá e até que foi que eu conversei muito com os locais sobre isso, de que agora mais brasileiros estão indo para a Amazônia, a tendência pós-pandemia de que a gente viaje mais pelo Brasil, né? Então eu acredito que vai crescer também esse, esse fluxo para lá.
0: E qual que é a distância do aeroporto né, do, de Manaus, essas coisas, até o lugar que você se hospedou no meio da floresta?
1: Olha, são umas quatro horas de trajeto, porque eles buscam você no hotel onde você tá, aí vai para o porto, no porto a gente pega o barco, atravessa o Rio Negro e Solimões, vê a, a Encontro das Águas que tem lá na, na Amazonas, e aí depois pega uma Kombi, anda acho que uma hora e meia, duas horas na Kombi, uma parte em estrada de chão, depois pega outro barco por mais 40, 50 minutos. Então, assim, são umas quatro horas para chegar até a pousada que a gente fica. Eu fiquei no Jumalequim, que é uma pousada, uhum. que é dividida em quartos compartilhados ou em quartos privados, né? E aí você escolhe com base no seu gosto, o orçamento. Tá. Essa era a única diferença do pacote que tinha, porque o pacote de quem tá no privado, no compartilhado, é a mesma coisa. Só o tipo de acomodação que é diferente.
0: E aí, como você foi viajar sozinha, acho que até pelo seu costume de viajar pra ou essas coisas, não teria problema mesmo ficar no compartilhado, né?
1: Sim, a diferença de um pro outro, eu acho que era quase 200 reais a mais. E como eu só ia dormir uma noite no quarto compartilhado, eu fiquei no quarto compartilhado naquela noite, porque eu, do... eu fiquei duas noites na floresta, né? Uma no quarto compartilhado e outra eu dormi na floresta. Tá. E aí eu achei que não valia a pena eu fazer esse upgrade por causa de uma noite pagar duzentos reais a mais. Não, tá Mas, certo. Enfim, quem se sinta mais seguro pode escolher essa opção. <risos> e agora, como a gente está em pandemia também, todos os lugares é, comuns da, da pousada Luciana de Máscara os passeios também, é claro que assim, eventualmente com o seu grupo que você tá, porque você chega num dia e você faz todos os passeios com aquele grupo que você chegou, acho que o grupo tinha, sei lá, sete pessoas no dia que eu fui tá. não era, assim, tantas pessoas né, mas eventualmente é claro que você vai fazer uma trilha, você tinha tipo, a máscara e tal
0: uhum.
1: até porque também toma banho de rio e etc, né
0: e, e come larvas também, né ah, isso
1: foi na parte da floresta porque, assim, a gente, eu fiquei... Tem, tem vários tipos de roteiro, né? Eu escolhi esse de duas noites. Tá bom. No primeiro dia, a gente é, vai ver pôr do sol, faz pesca pesca de piranhas no primeiro dia, eu acho que é no primeiro dia. E também tem a, a focagem de jacarés. São duas coisas, assim, que eu até queria... Tá. Colocar, abrir um parênteses aqui. Por que, que as pessoas vão pra floresta pra pescar piranhas ou fazer focagem de jacarés, sabe? São dois passeios, assim, que eu sou totalmente... <risos> Contra, porque é um tipo de turismo animal Porque as pessoas ainda insistem em fazer turismo animal Pleno 2021,
0: né Mas o que que é focagem de jacaré? Tipo, é você procurar jacaré À noite com lanterna, é isso?
1: Isso, e aí o guia, ele pega Um jacaré pequeno, porque ele não vai pegar um grande Mas ele pega um jacaré pequeno Para os turistas segurarem e tirarem fotos
0: uhum. Só
1: isso, tipo Ah, entendi <risos> Vê lá o bichinho no habitat natural dele pega o bichinho Para ele virar um um itemzinho nas fotos dos turistas.
0: Ah, eu acho que fazer o todo desse, tipo, um safarizinho aí de você ver o jacaré no seu habitat natural, eu até não vejo tanto problema. Agora você interferir, pegar um filhote ou pegar um jacaré mais novo só pra tirar foto aí eu acho bem ruim mesmo.
1: Ah, esse passeio eu não fiz. Foi o único passeio que eu não fiz. Na pesca de piranhas eu, eu fui, porque se eu não fosse na pesca de piranhas, eu não ia fazer nada a tarde inteira. Tá. Era passeio de tarde inteira mas eu não pesquei piranhas eu fiquei dentro da, da canoa né que a gente estava não concordei porque eles pescavam os peixes né que são as piranhas e depois devolviam pro rio então também não vejo muita graça também necessidade de fazer isso sabe
0: e ele explicou por que, que tem esse passeio de pesca de piranha, porque isso eu não, eu não sabia. Eu vi você comentando no seu stories lá no Instagram que teve esse passeio de pesca de piranha e que você não tinha participado. E aí eu fiquei até curioso, até por isso né, deixei para fazer essa pergunta aqui no podcast. O que, que é? É só ir lá e pescar realmente, assim? Mas por que, que tem esse passeio?
1: Porque eu não sei, sabe? É igual a focar em jacaré. Por quê? Porque alguém achou legal e botou, sabe?
0: <risos>
1: não, porque realmente Eu vou ficar te defendo essa resposta. Mas é uma coisa que, que fazem lá. Você pode pescar e comer, levar pra, pra pousada pra eles limparem para limpar e comer. Tá. Ou você pode pescar e devolver pro rio, sabe? Mas qual é a graça também de pescar o bichinho, furar o bichinho e devolver pro rio?
0: Não, tudo bem. A você pescar e comer, né? se você não, não é vegetariano, não tem nenhum problema nessa questão, eu acho que até aí tudo bem, porque você está pescando para a sua alimentação. Né? Agora, fazer pesca esportiva mesmo, de pescar e devolver para o rio, eu realmente não eu concordo contigo em não concordar que, que é um passeio legal.
1: É, esse passeio, ele, ele é tipo tudo junto, você sai numa canoa, né, porque lá na Amazônia, você só anda de barco, porque é tudo rio, então, não tem como. Você sai na canoa e você vai ver a fauna, né, a flora, fica observando, ele mostra, ah, tem um macaco ali, tem uma preguiça aqui, não sei o que, mostra assim, gente no rio, na canoa, e ele mostrando nas árvores, quando a gente passa na frente, o guia. Que legal. E aí, depois você faz a pesca de piranhas e no final do dia tem o pôr do sol, né, então... Se você não faz isso porque você não concorda com a de piranha, você fica a tarde inteira sem fazer nada. Mas pode que nem eu fui. Eu fui, mas não pesquei, sabe? Fiquei só lá, vendo e fazendo companhia, né?
0: Você pega a carona no passeio só, né?
1: É, e a focagem de jacarés é à noite. Mas também, assim, tem hotéis que vendem banhos com boto, sabe? E tem até um, um termo novo que, que surgiu, que é bototerapia que eles basicamente pegam o um voto, botam o um voto lá no quadrado e deixam eles ali para tomar banho com turistas, sabe? Também, qual é a graça disso, né? Mas, enfim, gera renda para a população eles fazerem isso e eles continuam fazendo, e é esse ciclo vicioso que a gente viu.
0: É interessante, porque quando a gente viajou para Cuba, né? A gente foi para Havana, ficou alguns dias em Havana e depois a gente foi para Varadeiro que é a, a, a parte litorânea, a parte que tem os resorts, esse tipo de coisa. E lá tem vários passeios para você ir para né? essas piscinas ou áreas reservadas no no litoral pra você nadar com golfinhos e ver tartaruga, ver esse tipo de coisa. E a gente não foi, porque a gente acha um absurdo você trancafiar lá o animal só pra outras pessoas ficarem nadando junto, né? E é interessante, agora você, agora você falou duas coisas que acabaram me fazendo pensar um pouco, porque eu continuo achando que isso é um absurdo, e ao mesmo tempo é uma maneira de você girar renda a população local. Então é um negócio meio esquisito assim, né? Você parar pra pensar.
1: Sim, sim. ai ah, não sei até que ponto eu não concordo, mas é a maneira que eles ganham a vida, né? E até eu lembro que quando eu tava lá, eu vi uma parte da floresta que virou pasto, que tinha uns gados, né? E eu até falei com a menina da pousada, com a cozinheira da pousada. Eu falei, ah, eu vi que tem gado aqui, né? Desmatam a floresta pra ter gado. Ela falou, é, se não tiver gado, a gente não come, né? E aí, tipo, foi um tapa na minha cara de, tipo, ah... Né? Porque não é essa pessoa que desmatou Dois metros quadrados que é a culpada por estar desmatando a Amazônia, né? A gente sabe muito bem que é um agronegócio, mas é o um preconceito é tão grande que, enfim, eu levei um belo de uns tapas na cara.
0: <risos> é, tem, tem esse ponto mesmo, né? Porque uma coisa é você ter a criação lá de animal, caça, pesca para subsistência ou mesmo para um comércio local, assim, né? Outra coisa é você apoiar a mega indústria que desmata e mata animais sem nenhuma preocupação ecológica, né? São duas coisas bem diferentes, né? Sim,
1: sim,
0: sim. sim. E aí, depois que você pulou a focagem de jacaré? No dia seguinte, você teve qual outro tipo de passeio?
1: Aí, no segundo dia, a gente faz o passeio pela floresta, que a gente faz uma caminhada na floresta de umas três horas. Acho que são uns três quilômetros só, não é tão distante. Mas você vai andando, o guia também todo, como eu falei, você tem um grupo, como você chegou naquele dia, você tem um grupo e você também o mesmo guia por todos os dias. Legal. Então o guia ele vai parando nas árvores, falando, ah, essa árvore aqui é boa para isso, isso e isso, essa árvore aqui te ajuda naquilo, naquilo, no outro. É, te dá algumas dicas de sobrevivência básica na floresta também. E, assim, é muito legal porque a natureza ela oferece tudo pra gente, né? A gente que não sabe. Eu até lembro que eu brinquei quando eu fiz essa trilha que eu falei, gente, é uma farmácia aqui no meio da floresta. Porque tem tudo. Ele falou, ó, ah, pra dor de cabeça, essa planta. Pra dor de estômago, aquela outra. Pra gripe, não sei. Aquela outra ali te ajuda. E, né, é um conhecimento que eles têm, assim gigantesco.
0: Que legal. Que a
1: gente não tem, por exemplo, né? Eu, menina de cidade, não tenho esse conhecimento todo.
0: não Nem eu, imagina. <risos> é
1: muito incrível, porque ele sabe a planta que é boa pra tudo, né? e tudo a natureza dá, tudo tá ali, né? E aí ele vai explicando isso ao longo do passeio. E ao longo do passeio também, que, você, que a gente come larva, como você viu, né? Larva do bubaçu, <risos> que tem gosto de coco, <risos> mas eu não gostei muito, não. Tem gente que gosta, que eu vi o bichinho se mexendo, né? Eu falei, ai, meu Deus, isso vivo. Eu achei que era uma semente. Eu muito inocente e achei que era uma semente na hora que eu ia comer a larva do açúcar. Uh,
0: eu já tinha visto uh, em televisão, né? Em programa de viagem para a floresta. Não sei se exatamente a Amazônia ou para algum outro lugar, mas eu não lembrava de ter visto isso, porque eles tiram de dentro da fruta esse bichinho, né?
1: Sim, sim. E ele corta no facão, porque é Duro, né?
0: Porque eu pensava que ficava dentro do caule mesmo da árvore e não na ou no galho, alguma coisa assim, e não na fruta.
1: É, é tipo é um, meio que uma semente assim que ele corta no facão. E aí quando abre, tem lá acho que é uma larva por, por semente, né? E aí você pega para comer. Ah... Diz que tem muita proteína, né? Se você está no meio da floresta, é uma, é uma dica de sobrevivência, né? Que vai te dá muita proteína. Entendi. Tem gente que gosta tem gosto de coco, de leite de coco. Mas você pega e você vê ela se mexendo, né? Ela é branquinha, pequenininha.
0: É, estranho, estranho. Eu não sei, é. eu não sei. É, só, só tendo a experiência na hora pra ver como que seria, assim, porque eu também vi você no vídeo, né? Você...
1: Eu cuspi depois.
0: Ah, você cuspiu depois?
1: <risos> cuspi.
0: É, porque isso você não filmou, né? Isso aí não É porque o vídeo acaba na hora Instagram. que eu tava indo cuspir.
1: Tipo, hum, eu mastiguei, saiu aquela, aquela goma, aí ficou aquele bagaço, Ai. sabe? Aí eu fui cuspir o bagaço, eu não engoli não. <risos> Mas é bem legal, assim, esse passeio, porque a gente conhece mais, né? E a Amazônia, a floresta toda é fechada, você não consegue ver a luz do sol, assim, quando se tá dentro da floresta mesmo. A, a copa das árvores tampa tudo, né? É muito fechado. Até choveu. A gente só conseguia ouvir o barulho da chuva na, nas folhas, mas não caía água, né, gente? Tão fechada que era a Caramba, mata. que sim, legal. Sim, e muito quente. Muito, muito quente.
0: Ah, é, eu ia perguntar isso.
1: Eu fui em dezembro. É inverno, né? Porque a Amazônia tá no norte, tá no hemisfério Norte. Hum, tá. E aí, tá. não é verão como é aqui no Rio de Janeiro. É inverno, né? E tava muito quente. Só que, assim, um benefício de ir no, no inverno é que não tem mosquito. Ah. Não tinha mosquito, sabe? Tipo, eu fui preparada com arsenal, assim, guerra contra mosquitos e não tinha mosquito. Foi maravilhoso isso, só foi pra parte muito boa.
0: <risos> Mas outras estações do ano, outros meses, tem muito mosquito?
1: Sim, acho que na cheia, quando tem mais água nos rios e tudo, né? É, tem mais mosquito na época de junho, julho, que é a época da cheia, o verão né?
0: Ah, aí tem mais entendi, mosquito. entendi. Ah, legal, então é um bom período pra você viajar pra lá mesmo porque realmente mosquito incomoda demais.
1: Sim, sim, com certeza tem gente que tem alergia, tudo, né? Sim, sim e agora é época da seca então, assim, você não vê os rios totalmente cheios, a gente via, passava nas árvores aí via a marcação da água e o Gui até falava, ah, tá vendo ali aquele ponto branco ali na árvore? É até onde a água chega, tipo, era quase do topo da árvore, sabe? Caramba. E o rio enche muito, enche muito. A própria pousada, o deck do restaurante ele é, ele é flutuável. Flutuável o que fala? Ele é, 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 tipo, à medida que o rio enche, o, o restaurante sobe também, né, com o nível da água.
0: Ah, entendi, entendi, legal.
1: Todas as casas lá são assim também, que ficam no rio, né, todas são de flutuar. Tá. E até a, a escada, tipo, uma escada gigantesca, assim, que a gente ia pros quartos da pousada e, e o guia falou que na época de cheia a escada quase não existe, de tão cheio que, que o rio fica. É muito louco de pensar assim, porque você não tem essa dimensão de que as ah, escadas some por causa da cheia do rio, que enche muito.
0: É, eu acho interessante assim porque o ritmo de vida deles deve mudar muito, né? Porque é o que você tá comentando, tipo, agora que tá na seca eles andam pra lá e pra cá, eles podem fazer trilha, eles têm um, uma visão do, do bairro, dos lugares, diferente de quando tá na cheia, né? Provavelmente que um caminho que hoje eles fazem andando, eles têm que fazer de barco e muda toda a vista do dia a dia, né? Então é realmente praticamente duas vidas diferentes no mesmo lugar, né?
1: Sim, sim. E além disso, muitos do que eu tive contato, do que eu conversei dos locais falaram que o clima lá tá diferente do que era uns anos atrás, sabe? Tipo aquele papo de avó que fala, ah, na minha época não era tanto calor, mais ou menos isso. <risos> Entendi. E aí eles falam que antigamente tinha uma estação definida pra chover e pra fazer muito calor, né? Ele falou que hoje em dia já não é mais tanto assim, que pode chover a qualquer momento uma chuva torrencial, sabe? Eu tive sorte de não pegar uma chuva torrencial dessas que dizem que tem muitos raios e muitos trovões. Ah. Peguei chuva, assim, mas aquela chuva, tipo, choveu Cinco minutos passou, nada muito catastrófico
0: Ah, legal, pelo menos não, não atrapalhou o seu passeio também, né?
1: Não, não, fizeram dias lindos, assim Foi muito sol, muito sol De qualquer época que você vai, é muito calor, muito sol mas, assim, calor é como o Rio de Janeiro, eu achei. Não foi também assim, ó oh, meu Deus, foi o maior calor que eu tinha passado na minha vida. Foi, tipo...
0: Ah, que legal.
1: É, quem tá no Rio de Janeiro tá acostumado com calor.
0: É, é isso que eu ia falar pra você. É, ok, né? Se eu sair daqui direto pra Amazônia, eu vou sofrer muito, né?
1: Ai, você vai morrer. Aham. Uhum.
0: <risos> Imagina os alemães, né? os europeus, que vão pra Amazônia fazer turismo, como que eles devem sofrer com isso, né?
1: É, olha que engraçado. Na pousada que eu fiquei, tinha um gringo ele era da Suíça, ah. e ele até falou ah, que na Suíça tem muito mais mosquitos do que aqui na Amazônia, porque não está ele falando isso, porque não tinha mosquito, né? <risos> Mas é, foi uma coisa que eu comentei no início do episódio, né? O público tem mudado de uns tempos pra cá, tem indo mais brasileiros que é muito bom, da gente conhece também o nosso próprio país, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida mesmo, porque até mesmo a gente que acaba né, tendo a oportunidade e, e indo conhecer vários países, vários destinos em outros lugares, a gente não conhece tanto do país, do nosso país, né, do Brasil, né? Sim. E é bom que isso mude mesmo.
1: Sim. E aí foi isso, esse foi o segundo dia. No final do segundo dia, a gente vai para acampar na floresta, porque... Como eu falei, uma das noites era acampando na floresta, né? Que era o que eu tava com mais medo, barra ansiosa pra fazer esse passeio.
0: <risos> Quando eu... Ah, é, eu vi que você dorme na rede, né?
1: Sim, não, é tudo estruturado. É tipo, nossa, você fica chocado. Você vai achando que vai ser é um negócio super roots, mas é tudo... Já perfeito, sabe? É até pavimentadinho, assim, onde você dorme. Perfeito. Conforto 10-10. É quando eu fui, eu fui, né? era a lua cheia, né? E aí eu lembro quando a gente tava chegando no acampamento, o guia falou: Ah, é em lua cheia, a onça sai para caçar. E semana passada, um amigo meu viu bem a onça com um filhote nadando bem aqui, perto onde vocês vão acampar. Adivinha quem não dormiu naquela noite e ficou esperando a onça chegar. <risos> Eu, mas eu não vi onça, não.
0: Ah, mas ele falou isso pra deixar os turistas com medo, eu imagino, né?
1: Ah, eu sei lá, mas se foi essa intenção, ele conseguiu <risos> perfeitamente.
0: <risos> ah, eu também acho que eu não ia dormir muito tranquilo, não,
1: viu? E assim, barulho de floresta é barulho alto, né? Você escuta muito sapo, muito grilo, muito... Todos os barulhos, você não consegue identificar e fica tudo escuro, porque ó, não tem luz, quando a vela apaga, que ele bota uma vela.
0: Ah, verdade, né?
1: Quando a vela apaga, fica um breu, um breu. E aí de madrugada dá vontade de fazer xixi, você fica naquele dilema: vou ou não vou? Levanta ou não levanta? Saio da rede ou não saio? <risos> Gente, olha. Caramba! Eu fui, fui corajosa.
0: Oh, 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 o menino de cidade também aqui. Nem me toquei, que é verdade. Não tem luz elétrica, né? A noite é o brilho da floresta. Nossa, eu não tinha pensado <risos> nisso. A
1: vela apagou. E tem uma vela que fica lá. Porque, assim, aonde a gente dorme nesse acampamento é uma parte pavimentada e tem o, o telhado que é daquelas. Folha de coqueiro, né? Que faz aquele telhado. Só pra, meio que pra proteger mesmo se chover. E aí a gente dorme em redes. É tudo assim, organizadíssimo, né? O Guia monta a rede pra gente. Cada rede tem seu mosqueteiro. Tá. Também, se tiver mosquitos ou qualquer outro bicho, você não ser atacado de noite. Você dorme na rede. Quem gosta de dormir em rede, acha aquilo uma maravilha, né? Uhum. Quem não, vai passar a noite na rede do mesmo jeito. Não tem outra opção.
0: <risos> não tem outra opção, tá bom.
1: E aí, tem uma vela que ele bota ali perto de onde fica as redes, né? E quando apaga essa vela, ficou o breu. E, tipo, você vai dormir também oito e meia, nove horas, porque, né, cara, já tá de noite. Você não, não vai dormir tarde, porque não tem nada mais pra fazer. O celular não pega, você não tem Entendi. nada. né? Mas é, é, é legal, assim. E aí eu lembro que eu fiquei no dilema de, tipo, sei lá que eu levanto pra ficar fazer xixi, não vou, vou, não vou. Na meia da madrugada. Aí você escuta todo mundo, assim, quem tá o pessoal do seu grupo, alguns roncando, outros... É, cada um, assim, no seu... Você fica, ai, ah, meu Deus, e, tipo, a noite não passa. Aí você olha, assim, a hora no celular. <risos> 10 horas da noite. <risos> que a hora não foi. Você fica esperando a onça. Mas, assim, é divertido. É uma emoção legal.
0: Eu imagino. A emoção de esperar a onça no meio da noite. Deve ser interessante.
1: É, não teve onça, tá? Foi, foi perfeito. O máximo que a gente viu foi um jacaré quando tava chegando. Mas, fora isso, eu não vi bicho nenhum, assim. Mas o próprio guia mesmo falou que o problema não é... Bicho grande é bicho pequeno. Aí, se tiver um escorpião... <risos> Entendeu? Só, assim, só pra dar.
0: Ah, é verdade. Porque
1: ele fala que os piores bichos são os pequenos. Que você não vê uma aranha. Mas também não vi nada disso. Nossa. E aí, até cara. se você deixa sapato no chão, Na hora de botar... Você tem que conferir se não tem aranha, não tem escorpião, nem sapato. Uma sobrevivência.
0: Aí, esse foi o final da noite na floresta, né? Isso. Aí, você teve mais um dia lá, é isso?
1: Isso. Aí, no dia seguinte, você volta pra pousada de manhã cedo. Você toma café ali onde você acampou. Você também janta, né? Na noite anterior... O guia faz a janta ali contando as histórias, tá, muito legal, o guia que a gente pegou era Conrado, ele era maravilhoso, ele falou, sim, de várias lendas, da... ele é indígena, falou de várias lendas da tribo dele, muita coisa, assim, histórias na beira da fogueira, né, quando você vai comer na hora da janta, aí de manhã a gente toma café ali também e volta pra pousada pra arrumar as coisas. E aí depois do almoço a gente volta para Manaus, que aí acabou.
0: Ah, entendi, legal.
1: Falando assim, parece pouco tempo, mas quando você fica no meio da floresta desconectado, seu dia rende muito mais, sabe? Não sei, você ficar longe, assim, toda a comunicação, o dia tem 50 horas, parece, né? Então é tudo muito intenso, tudo você vive muitas experiências, assim. Acho que vale muito a pena quem, quem um dia pretende ir pra Amazônia. Acho que, pra mim, aqui do Sudeste, a pior parte é o voo, que é o mais caro. Não é tanto nem o passeio, é o voo, que eu acho que é a parte mais cara, assim.
0: E do, desse passeio na floresta, assim, de tudo isso que você já contou, o que mais te marcou, assim? O que, que você falou, nossa, cara, isso, isso realmente é legal, assim?
1: Eu acho que sim. Quando eu falei, assim, pros meus pais, ah, eu vou pra Amazônia, pronto, vai ter bicho. Pronto, não sei o quê, não sei o quê, sabe? A gente tem uma ideia muito desconexa do que é a Amazônia hoje em dia, sabe? Já tá tudo muito evoluído lá. Então, assim, tem internet via Wi-Fi, por satélite lá já, por fio. Tem as comunidades, tem igreja, tem escola. É tudo muito mais evoluído do que a gente pensa, sabe? Acho que a gente fica pensando de que... Uhum. Não sei, pelo menos eu tinha essa ideia, né? De que era muito diferente. Não, é um lugar, assim, normal no meio da floresta. E eles têm um conhecimento gigantesco que a gente, a gente eu, no caso, não tenho, né? Conhecimento empírico, que vale muito mais que esse conhecimento do que a gente estuda, né? Porque ele viveu aquilo ali, aquele conhecimento de vivência mesmo, né? De saber como reagir com animal, com planta, com doença, através das plantas. Que é passado de geração em geração, né? E isso é muito legal. E fora isso, que é a ideia de que, como você falou, achando que a Amazônia era muito caro. Eu também achava que era muito caro até eu pesquisar alternativas de ir. E sim, a gente ainda... Sei lá, acho que a gente já tem muito... Se as pessoas descobrirem que, dá, que é mais acessível para Amazônia do que para uma praia no Nordeste, talvez melhore um pouco lá. Porque também é muito bom e é muito ruim. Tipo, o pacote que eu fiz foi um preço muito barato, muito ok. Mas, cara, eles lá não devem ganhar quase nada de dinheiro, né? Parando para pensar, assim, porque eu paguei para uma agência para a gente repassar para o guia... No final, deve uhum. ser muito pouco, mas assim, enfim, a gente pode salvar o um mundo também,
0: né? É, mas ao mesmo tempo eu imagino que né, o, o custo de vida lá ele é muito mais baixo, por exemplo, do que onde você mora, que é o Rio de Janeiro, né?
1: Ah, do que é Rio São Paulo, certeza. <risos>
0: né? Então acho que tem, tem esse ponto também, mas eu concordo contigo, assim, tem que ter essa preocupação mesmo. É o que você falou, não dá pra salvar o mundo, mas eu acho que a gente é, ampliar a nossa consciência, esse turismo consciente, eu acho que é, é sempre o um, um melhor caminho mesmo, é um o melhor caminho que a gente deve seguir.
1: Sim, sim. E, nossa, a Amazônia é lindo, 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 vale é muito a pena. E além da, se você for para Manaus também, Manaus também tem coisas legais para fazer, né, o teatro... Tem o Musa, que é o museu que a Gisele Binti... Não sei se você vai pegar essa referência, ou quem tá ouvindo vai pegar a referência. <risos> Gisele Binti tirou uma foto, assim, da Copa das Árvores, maravilhosa. Que estava doida para tirar uma foto igual, só que não, né? Tava fechado, não, não, tá. não teve. Mas tem muita coisa. E também tem o Presidente Figueiredo, que é as cachoeiras, né? Que fica do lado. Do lado, assim, uhum. duas horas de Manaus, né? Que dá para ir também. E quem gosta de ecoturismo de natureza é um lugar lindo Só que sim, não vai esperando ver todos os bichos também Porque eu, por exemplo, só vi um macaquinho no topo da árvore lá longe Uma pontinha preta que o guia falou que era uma preguiça Eu acreditei que era uma preguiça que eu tava vendo E só! Graças a Deus no Beyoncé, graças a Deus no jacaré muito perto de mim Nem cobra, nem aranha quem quer ver bicho vai para o Pantanal, que é mais fácil de ver bicho do que a Amazônia.
0: <risos> ah, que legal, assim, é, a gente já várias vezes a gente pensou em viajar para a Amazônia, conhecer Manaus e sempre na última hora acaba dando certo, assim, mas ouvindo você contar essa sua experiência de passar esses dias no meio da floresta, foi, foi bem legal, me deixou com mais vontade ainda, eu acho. E agora que eu tenho a pequenininha, né? Tenho a Olivia, fiquei com bastante vontade de levar ela também pra ir para conhecer um pouquinho aí do, do mato.
1: Ah, não, é uma experiência super bacana pra ela também, né? Ver ao vivo o que ela só ouvia falar, né? Sim. Acho que acrescenta muito hum. também.
0: Ah, que legal! Muito bom. E até pra gente encerrar, Amanda, fala pra gente então, onde a gente pode ver os seus stories e ver as fotinhos que você tirou aí da sua viagem.
1: Tá tudo no Instagram, arroba viagens Trintim, como a Edson colocou aqui na descrição do vídeo, pra você não errar na hora de escrever. Mas tá tudo lá, em breve também dá todo o conteúdo no blog, no asviagestrintim.com.br. E espero que ajude também quem está planejando aí uma visita a essa maior floresta do mundo, que é brasileira, né?
0: <risos> ah, muito legal. E obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente.
1: Obrigada a você. Eu já disse, né? Eu sou fã do podcast, adoro. E muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui outra vez.
0: Vai dizer que você também não ficou com vontade de sair procurando onça no meio da floresta. Então não deixe de conferir os perfis da Amanda e claro, ficar de prontidão aí que em algum momento um novo episódio pode surgir disponível para você. Até a próxima e
1: tchau shall the pleasure of looking after you
0: again.